0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Es gibt berufliche Entscheidungen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie schiefgehen und Nachteile nach sich ziehen, größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreich ablaufen. Ursachen dafür können sein falsche Vorbilder, falsche Ratgeber, persönliche Fehleinschätzungen und natürlich auch Schicksalsschläge. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er top Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören
1: Vorstandsgeflüster. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute gehen wir etwas unter die Wahrsager, denn du sagst uns die Zukunft voraus. Naja, nicht ganz. Also ich habe zumindest keine Glaskugel mitgebracht, aber in der Tat, es gibt berufliche Entscheidungen,
0: bei denen man mit hoher Wahrscheinlichkeit schon voraussagen kann, wozu diese führen,
1: beziehungsweise, dass sie keine guten Entscheidungen sein werden. Aber die Frage ist ja, wie kommt es zu solchen beruflichen Fehlentscheidungen?
0: Naja, erfahrungsgemäß hat es etwas mit mit falschen Vorbildern zu tun, mit, mit schlechten Ratgebern, persönlichen Fehleinschätzungen, zum Teil auch mit Schicksalsschlägen. Was meinst du mit falschen Vorbildern? Bei uns in der Familie sind seit Generationen alle Schreiner, Schlosser, Lehrer, Jurist, Arzt und so weiter geworden. Das sind solche Traditionen in der Familie. Das sind falsche Vorbilder. Und wenn man solches als Jugendlicher zu hören bekommt, dann sollten wirklich alle Alarmglocken schrillen. Denn man ist wirklich in höchsten Maße gefährdet, beruflich eine Fehlentscheidung zu treffen.
1: Ja, ich verstehe. Aber es heißt doch auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, das ist eine schöne, wenn auch
0: falsche Metapher. Denn häufig ist es zu erleben, dass die Kinder, die in irgendeiner Form ihre Eltern beruflich beerben sollten, unter dieser Last eher scheitern oder verkümmern, als dass sie eben erfolgreich sind. Im Schatten eines großen Baumes ist es für kleine, zarte Pflänzchen überaus mühsam zu wachsen und zu gedeihen. Wenn man sich mit den eigenen Motiven beschäftigt, dann wird man durchaus feststellen können, dass sich die Prioritäten von Eltern und Kindern ja doch auch deutlich unterscheiden. Vielleicht sind die Motive der eigenen Verwandten aber so dominant, dass man als Kind oder Jugendlicher Jahre braucht, um dahinter die eigenen Wünsche und Veranlagungen wirklich zu entdecken. Die Wahl der Schulform, die Wahl des Ausbildungsberufes, des Studienfaches Die werden im Grunde vorgegeben. Und es ist mitunter geradezu merkwürdig, welche Ursprünge die Gehirnwäsche hat, der Kinder und Enkel seitens ihrer Eltern und Großeltern ausgeliefert sind.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel meine Oma.
0: Für die hatte nämlich der örtliche Pfarrer das höchste Sozialprestige. Weit vor dem Inhaber der einzigen Metzgerei, die damals am Ort bestand, Klar, der Metzger fuhr zwar immer den dicksten Mercedes, aber irgendwie war er meiner Oma dann doch suspekt. Und für die Oma war Status also das wichtigste Motiv und daher war für sie sonnenklar, der Bub, der Enkel, in diesem Fall ich, der soll mal Pfarrer werden. Also der muss Theologie studieren, folglich muss er auf ein humanistisches Gymnasium, wo er dann Latinum und das Greco machen kann. Klammer auf, habe ich beides gemacht. Und bevor ich irgendwie realisiert und artikuliert hatte, dass mich eigentlich andere Dinge dann doch noch fast mehr interessieren, als Pfarrer zu werden, ja, da war es auch schon fast schon zu spät. Man steckte schon mittendrin in der humanistischen Ausbildung und hat sich dann durch Altgriechisch gequält. Also so gesehen kann man sagen, die Wünsche der Oma hat man da vielleicht zu schnell umgesetzt.
1: Das heißt auch, wenn es nicht gleichfällt, sollte man als Jugendlicher nicht zu schnell den Wünschen und Vorstellungen der Eltern nachgehen? Auf keinen Fall.
0: Ich weiß zwar nicht, wie man sich denen genau widersetzen kann, ähm, aber man sollte es zumindest versuchen und das kritisch hinterfragen. Sind das die Wünsche meiner Eltern oder sind das ja auch wirklich meine Motive? Mein, ist es mein Antrieb, der dahinter steckt?
1: Nun hast du eben ja auch neben den falschen Vorbildern gesagt, dass auch schlechte Ratgeber dazu führen, dass man berufliche Fehlentscheidungen trifft.
0: Ja, und auch das ist gar nicht mal so selten. Also nicht wenige von uns haben ja einen bestimmten Ausbildungsberuf oder ein bestimmtes Studienfach gewählt, weil die Medien berichteten, dass man zukünftig mehr Menschen von dieser oder jener Profession, also mit diesem oder jenem Studium bräuchte. Dann hat man angefangen zu studieren, schwupps, fünf Jahre später war man fertig und dann... Ja, dann war das, was vor fünf Jahren angeblich eintreten sollte, war gar nicht eingetreten oder schon überholt. Also ich kann mich erinnern, als ich mit dem Studium anfing, da sagte man, die Welt braucht keine Lehrer mehr. Gut, fünf Jahre später, ich hatte Gott sei Dank nicht Lehramt studiert, war ich dann fertig mit meinem Studium. Da brauchten alle Lehrer. Da gab es einen Lehrermangel oder umgekehrt Ärzte. Als ich angefangen habe zu studieren, da sagten alle, Ärzte, das ist der Beruf. Fünf Jahre später sah es schon wieder ganz anders aus. Da gab es Ärzte ohne Ende und kaum hatte jemand eine Chance, ähm, ja, als Arzt eine Beschäftigung zu finden. Aber auch schon wieder 25 Jahre, 30 Jahre her. Heute sieht es auch schon wieder anders aus.
1: Wie ist das denn mit einem selbst? Man schätzt sich ja doch selbst auch teilweise falsch ein. So ist es. Also es sind nicht nur
0: immer die anderen, nicht die Oma mit den falschen Vorstellungen oder die Tante, die Eltern oder die Journalisten, also die Medien. Nein, man selber, ja, man schätzt sich auch falsch ein. Zu den Klassikern schon fast gehört es, seinen eigenen Beruf in einem großen Unternehmen, vielleicht wirklich in einem Konzern sogar, beginnen zu wollen, um dann doch später eher zufällig zu entdecken, dass einem das Ambiente, also die ganze Firmenkultur, im Mittelstand weitaus mehr zusagen. Also, dass man mehr, wie sagt man heute, Hands-on arbeiten möchte. Und dabei könnte einem das schon vorher klar sein. Also, ist eigentlich völlig klar, je größer das Unternehmen, desto ausgeprägter ist doch in aller Regel die Arbeitsteilung, was auch gut an der höheren Zahl an Hierarchieebenen und der stärkeren Aufgliederung der Funktionen ablesbar ist. Der Leiter Debitoren, nur mal um ein Beispiel zu nennen, der Leiter Debitoren in einem Großkonzern hat einen ähnlichen Stellenwert und entsprechend ein ähnliches Einkommen wie der Gesamtleiter Finanz- und Rechnungswesen in einem kleineren oder mittleren Unternehmen. Also starke Arbeitsteilung bedeutet in der Regel auch scharfe Ressortabgrenzung. Und wenn man sich nun zu den Menschen zählt, die nichts lieber tun, als in Gesamtzusammenhängen zu denken und zu handeln, dann wird man in einem Konzern die eigenen Versuche, dem Leiter Kreditoren immer mal wieder ins Handwerk zu fuschen, sehr schnell einen Riegel vorschieben, wohingegen man sich im Mittelstand eher freuen dürfte, weil man sich eben nicht nur auf die Debitoren beschränkt, sondern auch für die Kreditoren sich irgendwie verantwortlich fühlt. Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Hast du noch ein anderes Beispiel? Einer unserer Kunden, ein in der chemischen Industrie sehr erfolgreicher Manager, der antwortete auf die Frage, warum er sich für ein Chemiestudium entschieden habe. Er sei als Jugendlicher sehr schüchtern und kontaktscheu gewesen und habe sich deshalb gefragt, in welcher Tätigkeit er die besten Chancen hätte, Menschen aus dem Weg zu gehen. Und was ihm seinerzeit einfiel, war das chemische Labor. Dort, so seine Annahme, könne er gut ohne andere Menschen vor sich hinforschen. Die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln und Spaß am Umgang mit Menschen zu finden, die erkannte er erst sehr spät, aber... Zum Glück dann immer noch rechtzeitig.
1: Welchen Anteil haben denn die Ausbildungsinstitute, also Hochschulen, Universitäten daran, dass Menschen berufliche Fehlentscheidungen treffen?
0: Ja, leider auch jede Menge. Also an Hochschulen, wenn man das nur mal hernimmt, scheint es bis heute mehr oder weniger verpönt zu sein, ähm, ja, dass man Menschen dort zu Verkäufern ausbilden will. Also nur als Beispiel, wenn ein Student... BWL studiert und seinen Kommilitonen erzählt, er studiere BWL, um später Verkäufer zu werden. Also er könnte fast genauso gut herum erzählen, er sei irgendwie nicht ganz klar im Kopf. Man studiert doch anscheinend gerade deswegen, um sich aus solchen Trivialitäten wie Verkaufen herauszuhalten. Nein, man muss schon sehen, unter Intellektuellen und im akademischen Milieu werden die Begriffe ja wie Verkauf und Staubsaugervertreter fast schon synonym betrachtet. Also kein Wunder, dass so mancher Manager sich erst von einer ganzen Reihe von Vorurteilen trennen muss, ehe er sich und anderen eingestehen mag, dass ihm Verkauf sehr viel Spaß macht. Dabei müsste sich doch mit einem halbwegs ungetrübten Blick erkennen lassen, wie dicht Überzeugen und Verkaufen beieinander liegen. Ideen verkaufen, begeistern, argumentieren, Menschen überzeugen, für sich einnehmen, führen. Das ist eigentlich nichts anderes als Verkaufen.
1: Nun hattest du ja eingangs noch einen anderen Punkt genannt, der dazu führt, dass Karrieren nicht so verlaufen, wie man es sich gedacht hat, und das sind Schicksalsschläge. Ja, wobei es müssen nicht immer
0: gleich Schicksalsschläge sein. Man könnte auch einfach nur von Pleiten, Pech und Pann reden. Das Besondere an Pleiten im weiteren Sinne des Wortes ist, dass sie unerwartet kommen. Das gilt auch für so manche Pleite im engeren Sinne, also für wirtschaftliche Zahlungsunfähigkeit. Firmen können unvorhergesehene Schicksalsschläge erleiden. Auch Handwerksbetriebe und Selbstständige können unverschuldet in eine Situation geraten, mit dem sie nach menschlichen Ermessen nicht wirklich hätten rechnen müssen. Die Corona-Krise, nur als Beispiel, die hat uns ins Gedächtnis gerufen, dass es im echten Leben eben keine Linearität und Kontinuität gibt. Man sollte auch zur Kenntnis nehmen, dass persönliche Schicksalsschläge wie Krankheiten und Unfälle zum Leben dazugehören. Ob und inwieweit diese sich durch bessere Information oder eine andere Lebensführung hätten vermeiden lassen, das sei mal dahingestellt. Keine Frage, man kann immer bis zu einem gewissen Grade Vorsorge treffen, dass eben solche Pleiten, Pech und Pannen nicht zur persönlichen Lebenskatastrophe werden. Aber eben nur bis zu einem gewissen
1: Grad. So und mit Blick auf die Uhr vielleicht erstmal soweit an dieser Stelle.
0: Fragen an Dr. Detambell.
1: Eine Frage bekommen wir aber sicherlich noch beantwortet. Sabine aus Itstein schreibt uns, inwieweit kann es zum Problem werden, wenn man sich für ein Jahr in Elternzeit verabschiedet?
0: Ach Gott, ja, also. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Rechtlich gesehen, klar, hat man nach diesem Jahr Anspruch darauf, wieder ins Unternehmen zurückzukehren und einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu bekommen. Nur was heißt das? Also ist der eigene Arbeitsplatz nachbesetzt worden? Gut, da muss man sich woanders wieder einfinden. Und ob da gerade dann der Arbeitsplatz frei wurde, auf den man spekuliert hat und den man dann auch gerne machen möchte, das ist dann ja nochmal eine ganz andere Frage. Zweiter Aspekt, gerade auf Top-Level, das klingt jetzt sehr unsympathisch, wenn ich das sage, aber ich erlebe es selten, dass das Aufsichtsratsvorsitzende, ähm, CEOs, dass die wirklich dafür Verständnis hätten, wenn ein Topmanager oder eine Topmanagerin sich für längere Zeit in Elternzeit verabschiedet. In der Presse liest sich das immer so wunderbar, dass man da heute für alles Verständnis habe. Die Erfahrung zeigt, so ganz wunderbar akzeptiert ist das nach wie vor nicht. Also daher... Darum prüfe, wer sich in der Elternzeit verabschiedet, wenn sich das machen lässt und wenn man auch von der Firmenkultur her merkt, das ist akzeptiert kein Problem. Aber da sollte man ein gutes Gespür für entwickeln, ob das wirklich so ist. Ja, vielen Dank. Um was geht es eigentlich in unserer nächsten Folge? Um die Frage, wie finde ich heraus, was ich besser kann als
1: andere? Und damit sind wir am Schluss unserer heutigen Podcast-Folge. Es war wieder mal sehr interessant und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
0: Also ich bin auf jeden Fall dabei und Sie vielleicht auch. Bis dahin bleiben Sie reich an Erfolgen.
1: Gibt es Fragen, die
0: Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse: podcast.vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.